0: И вперед! вперед! Жен совет на первом радио. Нам всегда есть что сказать. Всегда, но не сейчас. Я такая думаю, о чем сейчас я говорить? О чем? В принципе, у нас здесь, знаете, столько тем за эфиром, которые не для эфира. И я иногда думаю, а что если мы спускали бы прямой эфир, вот этот Опасно. Опасно? Опасно. Ну, Зачем? У нас Знаете, там что? кроме чефира выпадают еще интересные подробности. Спасибо большое за повторение. Повторение мать учения. Я смотрю, мы продолжаем жить. Я знаю, что нельзя делать. Вы в курсе, что в Китае официально признали Кока-Колу не средством для прочистки труб? Паянсового друга. Представляете? То есть ее нельзя употреблять в пищу. Официально она больше не продукт питания. столько лет об этом нам говорят? Да, но там уже официально признали. Но это же круто. Я считаю, что это вообще просто mm. молодцы. Потому что, когда она вливается в наш э, кишечник, будем говорить своими словами, она там все разъедает. И если у вас слабое место, именно где-нибудь 12-перстное там, ну и там и остальные, я просто не помню эти все отделы, но мы все понимаем, что они большие. Ну, короче, может быть нехорошая история. А вот что сделать, чтобы история была хорошая? Ну, естественно, для этих моментов у нас есть свой личный суперэксперт. Екатерина Няга, доброе утро. Доброе утро. И э, вы знаете, чтобы вы могли выпить э, стаканчик водички? Вот именно для этого и придумана отбивка. И сейчас не все мы потянулись к стаканчикам и, и нажимаем.
1: Полезный понедельник.
0: Очень маленький стаканчик воды. Вы когда-нибудь были на смотринах? Кто все, мне кажется, замужние, женатые помнят это знакомство с родителем. Так вот, Бархатова, знаете, она как вот перед будущей свекрухой всегда начинает эту рубрику. А, а вы знаете, ой, это же вредно, так как? А это же не полезно, так как? А вот у нас есть, понимаешь? Прямо смотрины, понимаешь, А до этого фаршмака. И с маслом растительным. Это не я, это И ты. С... Это я. Это я. Это я. Сестра невестки.
1: Баланса. <смех> да. Да, доброе утро. доброе утро.
0: утро Мы сегодня хотели поговорить с вами про кишечник. Про то, что э, именно оттуда, как мы знаем, идет много гадости в наш организм. И порой именно кишечник является тем самым э, или источником здоровья, или источником нездоровья. Правильно ли это мнение? И э, что делать,
1: чтобы быть здоровым? Ну, вот верно подметили, что если кишечник у нас в хорошем состоянии, если он здоров, то он только во благо. И он нам несет не только гадость, угу. э, но и Радость. Нейромедиаторы, да, вот буквально радость, это серотонин, дофамин и так далее, то есть наши гормоны радости и хорошего mm -hmm. настроения. Если же у нас с кишечником беда, то, естественно, у нас будет депрессия, естественно, у нас будет э, унылое состояние, и дело вовсе не в осени, хоть и температура сильно упала. То есть депрессия
0: и кишечник это знак равно?
1: Да. А Грустный, кишечник. Да. Грустный кишечник.
0: кишечник. Унылый кишечник, да. Сейчас я вам объясню,
1: как кишечник вообще общается с нашим головным мозгом, да, потому что кишечник — это такая достаточно автономная, скажем так, станция, которая имеет свою нервную систему и в которой зависит там у нее жители свои, микробиом, мы помним, это бактерии различные, которые живут в симбиозе. Есть хорошие ребята, есть условно-патогенная микрофлора и есть патогенная микрофлора, да. И чем разнообразнее вот эти жители, да, тем лучше живется вот кишечнику нашему. И что получается, когда у нас рост патогенной, условно-патогенной микрофлоры, они гасят хороших ребят, да, ну и начинается, скажем, унылое вот это состояние, состояние. да, с которым люди начинают работать. Ну, далеко не из кишечника, да, вы понимаете, да, да? да? И сейчас внимание, да, я просто уже не знаю, где говорить, вот спасибо, на радио приглашает. Ребята, у детей, у которых есть вопросы с нарушением э, развития по неврологии, смотрите в кишечник, потому что смотрят куда угодно, но в кишечник не смотрят почему-то.
0: Как вообще так? Я, знаете, я каждый раз на наших эфирах, я такая думаю, подождите, официальная медицина, есть куча всевозможных направлений. Мы сначала идем, как обычно, к терапевту, угу. и нас направляют туда-сюда. То есть мы вообще должны сначала идти к гастрологу или нутрициологу. И вот этот человек уже должен, получается, направлять? Да. Смотрите, у нас, как получается, сообщение.
1: 10% дает головной мозг сюда вниз. 90% от кишечника идет информации в головной мозг. Представляете? То есть то, что у вас там происходит, мимо не пройдет. она берет и напрямую э, в головной мозг подает сигналы. И вот э, микрофлора, э, которая должна быть вот эта хорошая, понятно, что условно патогенная микрофлора, она есть у всех, это нормально. То есть в определенном количестве это нормально. Они тоже там дружат между собой. То есть это дружественные даже есть там соседние. грибы, там дружественные, скажем, бактерии. Э, они э, между собой общаются, там одни другим нужны. Но, но когда да, большой рост патогенной микрофлоры, да, когда там уже э, просто, э, ну скажем, ну, болотце какое-то образовывается, э, понимаете, наш кишечник, мы если его развернем, там ворсинки такие. и Получается, что из этих ворсинок мы получаем, по сути, это питание. Uh -huh. А если в этих ворсинках, если человек, давайте к питанию, да, если человек ест очень много крахмалистой пищи, это, во-первых, то есть это картошка, это тесто, макароны, рис, пицца, роллы, вот все-все-все туда. То получается I очень много крахмала, который берет и заклеивает эти ворсинки. Uh -huh. да, и получается, что ну, питательных веществ не может клетка взять, потому что просто там залеплено это все. А потом, если у вас однообразное питание... Если вы только петрушку едите, и то там два листика, и вы считаете, что вы едите зелень, если у вас из овощей, допустим, огурцы летом, и все, зимой вы не едите никаких овощей, потому что не сезон, опять же, это однообразие микрофлоры. И что получается, что э, ну, сами посудите, вы когда одеваете одно и то же платье, mm -hmm. одно, оно вас зажигает первые два дня, все, mm -hmm. потом уже оно так не радует вас. На да, третий т... год, да,
0: очень Хочется
1: чего-то новенького. Потом, когда у нас большие перерывы между приемами пищи, когда вот целый день человек не ест, а вечером просто накидал всего, да, вот во-первых скажем, это нагрузка на желудочно-кишечный тракт, и в кишечник, опять же, попадает то, что попадает. И здесь смотрите, что важно. Это, это, знаете, как религия, я не знаю, как хотите, так это и назовите. Есть такой базовый анализ, КА-программа, это анализ угу. КАЛА, который может показать, что вообще у вас переваривается, что не переваривается, какие есть дрожжи, не дрожжи, бактерии и так далее, слизь есть, нет. То есть это все можно разобрать и посмотреть. Вопрос в том, что мы реально можем через питание дать своему кишечнику вот эту хорошую микрофлору, а он нам в ответ даст серотонин, дофамин. Вот смотрите, мы от чего привыкли э, дофамин и серотонин ловить? От шоколада, да. от кофе, да, чего-то сладенького. То есть, смотрите, нам продиктовывает кишечник, то есть жители этого кишечника, города, да, будем так говорить, продиктовывает нам пищевые пристрастия. И ты так говорят, что кишечник поведение. второй мозг.
0: Угу. Да. То есть, получается, там сидят маленькие диктаторы и говорят: Так, Бартанова, да. ну-ка, купила себе шоколадку. Так это не я! Конечно, не вы, Ольга, конечно,
1: не вы. у них есть такой своего рода пульт управления. И вот они вам раз включили. Так Бархатова хочет, допустим, круассаны. Потому что грибы растут. Вот хорошо, Саша. Грибы растут, да. И они хотят! Источник дрожжей. Откуда это будет? Это будет круассаны. Это будет выпечка. То есть, это будет хлеб тот же. Посмотрите, обратите внимание на детей, которые едят хлеб, булочку макаронику короны и пюрешку, все,
0: они ничего не едят. То есть я должна сказать, дети, успокойте свои грибы. Да,
1: их можно, скажем так, утихомирить. Вот потом получается, что если мы знаем, что через питание мы можем дать своей микрофлоре вот это вот питание, да, и смотрите, мы возвращаемся к серотонину и дофамину, они у нас вырабатываются, будут вырабатываться, если попадают к нам аминокислоты. Угу. А где у нас аминокислоты? В белке. Да. Но беда вся в том, что в белок... В куассанах нет белка. Да. А беда вся в том, что этот белок может просто не перевариться в организме человека, потому что не хватает ферментов. А если это хачапури?
0: Нет, ну, там же
1: есть белок. Там же есть сыр, да? Вначале. Вначале. Там же есть
0: кусочки. Я ищу компромисс, девочки, Я тут впахиваю.
1: Да, то есть вы понимаете... Люди, которые едят омлеты на завтрак, у них вы, будет вырабатываться тот же серотонин, дофамин. Uh -huh. А теперь смотрите, вот просто я вам скажу, наблюдаю человека, у которого его тошнит на яйца, тошнит на э, омлеты. Э, и вот он ходит, в, И с... в унылом состоянии. Mm -hmm. Mm -hmm. И просто я вижу эту взаимосвязь. Иди посмотри свой Бед кишечник. Человек. Иди посмотри, как у тебя вообще, что переваривается, что не переваривается. Mm -hmm. Понимаете? Конечно же стресс. Стресс на нас влияет, естественно. Во время стресса у нас нарушаются все процессы в ЖКТ, естественно, он работает не на сто процентов, и у нас вот что доходит, то, то и приходит. В ту же сторону, угу, наоборот, да, угу. то есть если в кишечнике есть беда, то у нас будет стресс, знаете, как говорят, все в голове, я бы сказала, все в кишечнике, все оттуда начинается. А иммунитет? Иммунитет тоже получается? Ну, конечно, 90% же. иммунитета в кишечнике. Кишечник – это барьер, который скажет вам. он, Смотрите, это очень умная такая, знаете, смарт-система, иначе, если бы не было это все ну, так по-умному, если бы эти эпителии такими не были бы чувствительными, мы бы э, от того, что мы едим, вот честно, мы бы загнулись. Uh -huh. Просто. А этот эпители, он как барьер выступает. Вроде бы как бы мы в организме цел в целости, да? Uh -huh. э, но он как будто бы вот так вот чуть-чуть нас э, ограждает от опасности. Uh -huh. И получается, что из-за этого барьера мы реально не болеем так, как могли бы болеть, если бы прям совсем э, все впитывало. То есть потому что, да, эти токсины, пестициды, все-все-все, что мы употребляем, очень много химии, вот эти ешки, да, которые uh -huh. вот пищевые консерванты без которых ну, на наших полках не было бы
0: ничего. Угу. То есть натуральные продукты, они так долго не хранятся. Хорошо, а вот какие продукты, допустим, есть, как вот как щетка, могут они сработать, чтобы почистить? Угу. Я, просто я помню с детства, у меня родители очень в этом плане были серьезно настроены, именно по поводу кишечника. И мне папа объяснял, мне вот эти такие яркие воспоминания с детства, он говорит, вот он объяснял, Прийти эти ворсинки, он говорит, но там как корка, говорит, ты ничего, там маленькая такая, как трубочка, которая идет внутри, говорит, эту корку нужно убирать. И там всякие вот эти истории с орошениями, со всеми вот этими вещами. Что вообще делать, если вот у тебя уже есть как данность, твой загрязненный кишечник. Uh -huh. Вот тебе уже там средний у тебя возраст. Что делать? Uh -huh. Какие продукты есть, которые могут быстренько, ну как быстренько, плюс-минус, почистить? И вот ну, эти механические. Смотрите, да, вот
1: ребенок, у которого он там 3 годика, Uh -huh. С ним еще, ну как бы быстренько, и то я бы поставила под знак вопроса. Uh -huh. Представьте себе человека, у которого 50 лет, он живет с хроническими запорами. Там быстренько не получится. Это надо вот адекватно понимать, потому что люди хотят одной свечкой, извините, глицериновой, решить все вопросы. Uh -huh. Нет, так не бывает. То есть мы решаем вопрос отсюда, сверху. Uh -huh. Мы налаживаем все системы ЖКТ, все, работу всех органов. Что любит наш кишечник, что любит микрофлора? Клетчатку. Это настолько банально. Клетчатка, это свежие овощи, это капуста, это вот свекла, морковь в сыром виде. Салат-щётка, морковка, да, свёкла, да. зелень. Причем смотрите, да, мы говорили, микрофлору нужно всегда удивлять и давать разнообразие. То есть вы дали каждый день, вот возьмите себе просто как за игру, каждый день добавляйте себе какой-то новый вид зелени в салат. Да, пусть это будет рукола, Рукла, кинза. шпинат, кинза, укроп, листья салата бурые, розовые, Зеленые, разные-разные. Лук парей сейчас пойдет. Сейчас он уже, да, уже подходит. Да. То есть добавляйте и давайте вот это разнообразие. Потому что чем разнообразие будет питание микрофлоры, тем разновидность будет больше вот этих жителей. Угу. Понимаете? И тогда будет все хорошо. Есть еще вот пребиотики, пробиотики. Чем они да? отличаются всегда интересно. А, смотрите, пробиотик это вот лакто, бифидобактерии, которые питают. Микрофлору хорошую, uh -huh. да, то есть не питают, а они размножают, получается, заселяют, uh -huh. подселяют вам соседей. А пребиотики – это, ну, вот то, чем они могут питаться там. Uh -huh. то это тоже какие-то бактерии или это просто еда? Ну, типа пирожки это для Это еда для пробиотиков, да. Uh -huh. Вот, это как раз-таки ферментированные овощи, вот капуста туда тоже идет uh
0: -huh. и клетчатка. Понятно. Что по поводу механического очищения кишечника? Насколько можно об этом говорить? Это правильно, это неправильно? Механическое очищение
1: кишечника строго под наблюдением специалиста, да, и к этому должны быть показания, то есть с этим уже занимаются... Просто так мы не идем конечно, поражаться. конечно. Угу. С этим уже работают специалисты, врачи и так далее. Я работаю со своими клиентами мягким очищением, даже не очищением, а... Скажем так, это поэтапная такая реабилитация, вообще восстановление работы желудочно-кишечного тракта, то есть она включает вот подготовку верхних отделов, реабилитацию, потом подготовку реабилитации кишечника, там есть элементы очищения от патогенной и условно-патогенной микрофлоры. И потом заселение хорошей микрофлоры. То есть, это такие оздоровительные программы, они есть разные есть там от двух недель до четырех месяцев. То есть это все подбирается адресно, индивидуально, согласно э, состоянию человека, кто передо мной мужчина, женщина,
0: ребенок, какие есть вопросы, проблемы и под моим чутким наблюдением. Хорошо. Вот если мы подытожим все абсолютно. Самое основное это понять, что у тебя есть проблема, и что эта проблема находится в кишечнике, ее источник. Если у тебя постоянно плохое настроение, если упадок сил, туда. Если угу. часто болеешь, тоже опять же туда. Если, что еще? что? Смотрите,
1: самый, ну, такое, на что можно обратить внимание бесплатно, это то, как вы ходите в туалет. Во-первых, это должно быть регулярно. Во-вторых, вы смотрите то, чем вы сходили, и там есть свои параметры, да, то есть не должно, э -э -э -э, не должны ваши Отходы, скажем так, тонуть, uh -huh. то есть они должны плавать. Uh -huh. Потом керамика унитаза должна быть чистая, uh -huh. а не со следами, да. Ну и оформленные.
0: Uh -huh. Понятно. Оформленные как? отходы. Замечательные итоги. Беседы оформленные. Я вам скажу, что помните этот uh, фильм, факты. как же называть, Марсианин. Он был в восторге от
1: Огромное вам спасибо. Мы всем
0: желаем хороших отходов и прекрасной работы кишечника. Ну, а всех тех, у кого есть вопросики в этом моменте, отправляем к Екатерине Нега, которая обязательно вам поможет. Обязательно во всем. Спасибо вам большое, Катенька, как всегда. Типа. Безумно интересно, полезно и весело. Фреш на первом.